0: Donc je suis restée euh, deux heures au téléphone à attendre euh, que les pompiers répondent. Bienvenue sur Tout est
1: possible, le podcast qui vous montre que dans la vie, tout est possible à celui qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, autrice du livre Mon jour d'après et créatrice de la formation Ta vie en vrai. Je crois fermement que chaque individu a le pouvoir de surmonter les obstacles et ses rêves. C'est pourquoi ici, je vais vous partager des parcours inspirants, mais aussi des avis d'experts. Parce qu'après tout, tout est possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Tout est possible ». Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une invitée qui s'est portée volontaire sur les réseaux sociaux suite à la FAQ que j'ai lancée sur les réseaux, dont Instagram, où je cherchais le parcours d'une femme qui a subi un pervers narcissique donc j'ai l'honneur d'accueillir euh, oh. Lucile qui va nous raconter un peu son histoire, euh, tout ce qu'elle a euh, vécu, euh, comment elle a survécu. Bonjour Lucile, comment tu vas
0: Bonjour, ça va, merci.
1: <rire> alors merci encore une fois euh, d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai l'habitude euh, sur les autres interviews de présenter la personne que je reçois. Aujourd'hui, je ne te connais pas personnellement. Alors Exceptionnellement, est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux nous présenter, voilà, te présenter, parler un peu de toi, de ton parcours depuis ton enfance
0: Tout à fait. Alors, euh, moi, donc, c'est Lucille, j'ai 36 ans et j'ai deux enfants aujourd'hui. Euh, j'ai un, euh, un parcours de vie qui a été assez euh, difficile depuis, euh, bah, depuis ma, ma jeunesse, puisque, euh, en fait, je ne me suis jamais sentie à ma place. Euh, je fais partie d'une fratrie de trois enfants, donc j'ai euh, une sœur qui est plus âgée, un frère qui est plus jeune, donc j'étais euh, dans la place euh, du milieu dans la fratrie, et, euh, et en fait, j'ai, avec beaucoup de recul aujourd'hui, je pense euh, sincèrement que j'ai beaucoup manqué d'attention, euh, beaucoup manqué d'amour, et du coup, euh, je me suis jamais sentie vraiment à ma place euh, dans ma propre famille, euh, et euh, et mes parents, en fait, n'avaient pas créé ce, ce lien entre les frères et sœurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah encore, euh, voilà, aujourd'hui à 36 ans, en fait, je n'ai quasiment plus aucun contact avec euh, ma sœur. et euh, le lien est totalement rompu avec mon frère. Donc euh, voilà, une, une, une enfance où euh, je me suis sentie toujours euh, très seule. Euh, où je, je me suis plongée dans, dans ma créativité finalement. Euh, j'étais une petite fille un peu rêveuse, un peu créative. J'aimais peindre, j'aimais bricoler. Et puis surtout, j'aimais être, euh, être dans mon univers Et parce que j'étais vraiment trop, très seule dans mon quotidien. Et du coup, euh, dans, dans, mon, dans ma scolarité, ça s'est ressenti puisque bah, pareil, à l'école, je me sentais pas à ma place. J'étais également très seule. J'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Euh, et j'ai vécu par la suite euh, dans les années du collège, euh, j'ai vécu du harcèlement euh, scolaire, donc tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui qui est euh, un sujet vraiment d'actualité. Euh, voilà, les brimades, les moqueries, euh, la solitude, euh, ça a été vraiment mon quotidien pendant longtemps. Euh, le harcèlement scolaire qui a duré pendant cinq ans, euh, ce qui fait que j'avais vraiment aucune confiance en moi. J'étais, euh, j'étais une personne très effacée, très introvertie. Et du coup, euh, quand j'ai eu 16 ans, euh, bah, en fait, je suis partie de chez moi. Je voulais absolument partir en internat parce que je n'avais pas reçu de soutien de, de mes parents. Euh, ils n'ont jamais été là pour, euh, bah, pour moi. Alors, ils ont fait des choses, mais en tout cas, euh, euh, pas le nécessaire pour que je puisse sortir de cette situation. Donc, du coup, quand j'ai eu 16 ans, je suis partie euh, faire de... de... Une, une section art appliquée. Donc, euh, voilà, j'étais quelqu'un d'assez créative et je suis partie euh, en internat. Euh, et pareil, avec des parents euh, complètement inexistants qui prenaient pas de mes nouvelles pendant pendant la semaine où je partais. Et je rentrais uniquement le week-end euh, où je m'enfermais dans ma chambre pour, euh, pour travailler ou pour peindre ou pour faire euh, d'autres choses. Mais en tout cas... Euh, je ne passais pas mon week-end dans une vie de famille. Je passais vraiment mes week-ends seule. Et, euh, et ensuite, je repartais à l'internat. Et, euh, et ça a été, on va dire, pour moi, une renaissance. Et les presque les meilleures années de ma vie parce que j'ai rencontré des, des personnes qui sont devenues après euh, vraiment des amis proches euh, qui m'ont aidé à m'en sortir, qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi. Et, euh, et du coup, après deux ans d'internat, où j'ai eu mon bac... Euh, comme j'ai pu euh, un peu à et pas crête parce que forcément la situation était quand même compliquée pour moi, euh, bah mon rêve c'était de partir sur, euh, sur Paris. Euh, je rêvais de Paris et donc euh, j'ai été prise dans une école et je suis partie en région parisienne, donc euh, toujours seule parce que bah, mes parents n'ont pas été présents non plus sur cette période-là. Et, euh, et quand je suis arrivée sur Paris, en fait j'ai retrouvé euh, ma famille euh, au sens plus large des, des personnes avec qui euh, j'ai grandi euh, euh, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, euh, dont je suis très, très proche. Et du coup, là où je n'avais jamais eu d'attention de la part de mes parents euh, ou de la part de mes frères et sœurs, bah, du jour au lendemain, en fait, j'avais des personnes qui, euh, bah, qui s'occupaient de moi, qui ont pris soin de moi, qui m'ont hébergée chez eux, qui m'ont aidé à trouver euh, un logement, qui m'ont habillée, euh, qui m'ont habillé, nourrie, qui ont vraiment tout fait pour moi. Et ça a été euh, une renaissance, en fait, à ce moment-là parce que j'ai vraiment pris mon indépendance euh, aussi financière, parce que j'ai commencé à avoir un salaire. Euh, et du coup, euh, c'était un peu pour moi la fin de la galère, parce que euh, bah, pendant ces années d'internat où, euh, où je mangeais très peu, euh, où je, je voilà je, je me suis débrouillée par moi-même, euh, je travaillais pendant les vacances pour pouvoir euh, payer ma cantine finalement et payer après mon loyer par la suite quand j'ai quand commencé à vivre seule. Euh, bah du coup, quand je suis arrivée à Paris, c'était vraiment une nouvelle vie qui s'offrait à moi.
1: Ils ont, enfin, en fait, le, le fait d'arriver à Paris, de retrouver une partie de la famille, ils ont répondu finalement à ce grand manque euh, d'amour ressenti euh, à travers sa propre famille. Donc là, vraiment, ils ont rempli ton réservoir euh, d'amour euh, au taquet. Et, et donc voilà, tu as grandi, tu as... T as, t as Évoluer. Et tu peux nous dire à quel moment, du coup, ta vie, elle a changé Parce que là, tu nous racontes, voilà, à Paris, ça se passait bien, tu retrouvais un équilibre, etc. À quel moment ta vie a changé
0: et eh bien, ma vie a changé le jour où j'ai rencontré euh, cet homme qui est devenu euh, par la suite mon mari. Euh, mmh. Donc, on s'est rencontrés sur, euh, sur Internet, un peu par hasard, parce que moi, j'étais pas spécialement à la recherche... Euh, de l'amour, mais en tout cas, euh, voilà, on s'est rencontrés euh, sur Internet euh, et puis on s'est euh, on s'est écrit et quand on s'est écrit, j'avais l'impression que tout était euh, que tout était parfait, c'est-à-dire qu'on avait les mêmes goûts, on aimait les mêmes choses, on avait envie des mêmes choses, on avait la même vision de la vie, tout était euh, identique et euh, c'était presque trop beau et, euh, et voilà, on, on s'est rencontrés euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul sur euh, tout ce qui a pu se passer et sur, euh, et sur la façon dont mon histoire s'est construite. Mais sur le coup, je ne le voyais pas. Moi, je voyais surtout euh, que tout était parfait. Euh, C'était le coup de foudre Tu rencontré... as eu vraiment le
1: coup de foudre ou...
0: Oui, ou je dois dire es que. que eu euh... Oui, ouais.
1: ouais.
0: la, la première rencontre. Et là, tu t'es vraiment... dit ça
1: répondait, ça répondait vraiment à, à l'image que tu te faisais de l'amour, d'un couple, etc.
0: Ça cochait toutes les cases c'est ça, ça cochait toutes les cases. Et puis surtout, euh, lui était euh, très proche de ses parents. Donc, il euh, y avait cet aspect famille euh, qui, qui, moi, m'avait toujours manqué. C'est-à-dire que, moi, mes parents étaient absents. Et du coup, euh, quand euh, quand il m'a présenté ses parents, où je me suis sentie vraiment accueillie dans cette famille où euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de bienveillance, euh, qu'il y avait beaucoup d'amour. Bah Du coup, moi, ça me renvoyait à mon histoire. Et je me suis dit, ça y est, j'ai retrouvé une famille, euh, des personnes qui vont m'entourer, qui vont être là pour moi, qui vont... Euh, qui vont m'apporter beaucoup de choses et puis m'apporter euh, une, euh, une liberté un petit peu financière parce que, euh, bah parce que moi je m'étais débrouillée toute seule, j'avais fait des petits boulots pendant des années, mes parents m'ont jamais donné d'argent pour euh, subvenir à mes besoins, donc je me suis vraiment toujours débrouillée. Je sortais en fait de plusieurs années de, de galère et, euh, et en région parisienne, j'avais... Euh, j'avais un salaire mais euh, voilà, j'avais un loyer et financièrement c'était c'était pas enfin euh, voilà, c'était l'équilibre quoi. Donc lui ouais, il m'a apporté aussi là là tu te sentais vraiment
1: bien quoi. Dans ces moments tu te dis ça y est, euh, c'est l'amour de ma vie, euh, je vais construire ma vie à travers ça voilà. et, et tout va bien se passer. Et du coup, comment ça a évolué Comment tu voilà, ou où... raconte-nous euh... Comment ça a évolué Parce que tu as eu deux enfants avec. À quel moment tu t'es rendu compte que ça n'allait plus Raconte-nous.
0: Alors, quand on s'est rencontrés euh, très rapidement, en fait, il a emménagé chez moi. Au bout de 15 jours, il était chez moi. Et, euh, et du coup, quand il, est, quand il est arrivé, il a commencé à prendre les choses en main, c'est-à-dire qu'il a commencé à, à ranger ma maison. À, enfin, c'était un petit appartement, donc à, à ranger mon appartement à jeter les choses qui ne lui correspondaient pas, à se séparer de certains meubles. Petit à petit, en fait, je n'avais plus de meubles à moi, par exemple, chez moi. Euh, il a commencé à, à, à imposer sa façon d'être. Donc lui, il était vraiment très, très maniaque. Euh, il supportait pas que les choses ne soient pas rangées. Il supportait pas que ce ne soit pas euh, parfaitement propre euh, jusque dans les coins. Euh, moi, à cette époque-là, j'avais un chat. Euh, mon chat, c'était un peu une... Euh, c'était voilà, hein. mon animal de compagnie que j'aimais beaucoup et lui il supportait pas ce chat les poils de chat etc et très rapidement bah, il m'a fait comprendre que le chat devait partir et il a trouvé quelqu'un à qui donner le chat et là tu réagis comment à ce moment là alors comment j'ai réagi bah, à l'époque j'ai pas réagi en fait c'est ça le, ça, le ouais, truc pour toi c'était normal ben, c'était pas normal mais à la fois j'étais amoureuse je voulais construire ma vie avec lui et du coup je me disais qu'il fallait que je fasse des compromis. Euh, voilà, il aimait des choses, j'aimais des choses, mais s'il y a des choses qui ne correspondaient pas, eh ben, il fallait euh, qu'on trouve des compromis.
1: Les compromis n'étaient que dans ton sens finalement au départ.
0: Exactement. Donc, euh, bah, je me suis séparée de mon chat, je me suis séparée de mes meubles. Euh, et puis, voilà, la vie s'est instaurée comme ça. On a commencé vraiment à avoir un quotidien. Euh, et petit à petit, en fait, les, les choses ont commencé à devenir vraiment pesantes euh, dans le quotidien Donc euh, déjà on passait tous nos week-ends chez ses parents Qui, qui au bout d'un moment Ont commencé à vraiment prendre trop de place C'était passé pour moi d'une extrême à l'autre Puisque j'avais des parents absents Et des parents euh, qui étaient omniprésents dans ma vie euh, Qui ne Enfin voilà ça ne me correspondait pas Et puis euh, Vraiment J'ai commencé à vouloir lui faire plaisir C'est à dire que lui les mecs Tout soit bien rangé, bien carré et tout et bah, Du coup, je répondais à ses attentes et, euh, et à chaque fois que je faisais davantage le ménage ou que je rangeais davantage, bah, il me rajoutait toujours quelque chose supplémentaire.
1: Et moi, j'ai une question par rapport à ça. Euh, tu, tu te sentais du coup qu'il y avait un retour et que tu te sentais aimée dans ces moments-là ou pas
0: bah, À côté de ça, il y avait beaucoup de moments où on partait en week-end, on faisait plein de choses et oui, je me sentais aimée, mais mon récompensé. quotidien est euh, devenu très étouffant.
1: Et du coup, c'est à, à quel moment que, que tu t'es dit euh, « Waouh, là, il y a un problème, est-ce que ça a été progressif ?» Alors parce que, euh, des fois, euh, le pervers narcissique fait en sorte de, de et tu vas nous raconter après, d'éloigner tout le cercle qui y a autour de nous. À quel moment, toi, tu t'en es rendu compte
0: Je m'en suis pas rendu compte. Je ne m'en suis pas rendu compte et... parce que moi, j'avais envie euh, de construire une famille, j'avais envie euh, de me sentir aimée. Et, euh, et rapidement, moi, j'ai voulu avoir des enfants rapidement, euh, il m'a fait comprendre qu'il ne me demanderait pas en mariage, que c'était à moi de le faire. Donc, euh, mais comme il ne voulait pas d'enfants avant le mariage, ben, au bout d'un moment, je, je l'ai demandé en mariage. Et, euh, et les choses se sont faites comme ça. On s'est mariés euh, avec toute ma famille. Moi, j'étais très, très proche de ma famille. De, comme je disais, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, c'était vraiment euh, des personnes avec qui j'ai grandi et, et qui, qui comptent énormément à mes yeux, que j'aime vraiment euh, profondément. Et, euh, et petit à petit, en fait, il a commencé justement à m'isoler de toutes ces personnes-là, à me dire euh, telle personne, euh, enfin, en fait, à me faire des réflexions sur, euh, sur des personnes que j'aimais vraiment, euh, me dire « elle nous fait la morale » ou « telle personne, euh, en fait, ne mérite pas qu'on passe du temps avec elle », etc. Et donc, euh, petit à petit, les liens se sont distendus avec toutes ces personnes-là. Et je pense que ce qui aujourd'hui m'a sauvée, entre guillemets, c'est que, euh, bah, étant donné qu'il y avait ce lien vraiment indéfectible avec toutes ces personnes, parce que j'ai une très grande famille, donc euh, voilà, il y avait vraiment un lien. Et j'ai continué, malgré tout, à souhaiter les anniversaires, à demander des nouvelles, à, à envoyer des petits messages de temps en temps, à aller aux fêtes de famille, parce que pour moi, c'était inconcevable de ne pas y aller. Et euh, j'ai gardé ce petit lien. Que lui a essayé de, de détruire finalement, mais il n'a pas réussi à le faire. Donc petit à petit, j'ai été isolée de ma famille, mais en gardant un, un petit lien pendant, pendant ces dix ans. En fait, il y a eu ce, ce fil rouge qui est resté. Et euh, suite à notre mariage, euh, bah, on a eu notre premier enfant, on a eu notre fille. Euh, voilà, une grossesse assez difficile parce que il était extrêmement stressé. Il me faisait énormément culpabiliser en me disant, si tu manges ça et qu'il y a un problème de santé, ce sera de ta faute. Euh, et du coup, euh, il m'a même alité pendant trois semaines alors qu'il n'y avait pas lieu de m'aliter. Euh, il m'a imposé, euh, par exemple, sur la fin de ma grossesse, que sa maman vienne s'installer à la maison pendant un mois, alors que pour moi, c'était euh, très lourd et très euh, étouffant. Euh, voilà, notre fille est née et en fait, j'ai été prise dans un quotidien et dans une routine où là, j'ai plus du tout pris conscience de tout ce qui se passait autour. C'est-à-dire que j'étais euh, centrée sur ma fille, euh, j'étais centrée sur euh, essayer de tenir au mieux ma maison. Euh, il me mettait la pression euh, comme jamais. Euh, et ça a commencé à être difficile dans notre couple un petit peu à ce moment-là. Et euh, assez rapidement, j'ai voulu mon deuxième enfant parce que moi, je voulais des enfants rapprochés. Euh, lui, il n'était pas... Il voulait aussi deux enfants, mais il les voulait pas particulièrement rapprocher et surtout on n'avait qu'une seule chambre enfin on avait deux chambres et euh, il voulait pas que les enfants dorment dans la même chambre donc euh, du coup il repoussait vraiment le moment où on allait euh, faire le deuxième enfant et euh, j'ai fini par le convaincre et lui dire en fait si on attend euh, toujours euh, d'avoir mieux on n'aura jamais notre deuxième enfant et donc euh, la chance que j'ai eue c'est que, que le deuxième enfant s'est installé très vite contrairement à ma fille où ça a été beaucoup plus long et euh, j'ai envie de dire que c'est là que ça, j'ai commencé vraiment à prendre conscience des choses, parce que même enceinte, euh, bah, je gérais ma fille. Quand mon fils est né, euh, bah, j'ai eu euh, mes beaux-parents qui étaient, euh, qui étaient en permanence là en fait, qui qui venaient en vacances avec nous, qui téléphonaient tout le temps, il fallait les voir tout le temps. Et pour moi, je, je, je n'avais plus de vie en fait. Je m'occupais de mes enfants, je les emmenais chez la nounou, je les emmenais à l'école, je gérais le quotidien. Mais par contre, j'avais pas le droit, par exemple, d'aller faire des courses. Je pouvais pas aller faire des courses parce qu'il bah, fallait s'occuper des enfants. Euh, j'avais pas le droit de toucher sa voiture parce que euh, bah, c'était sa voiture. J'avais pas le droit de sortir parce qu'il fallait garder les enfants. Je pouvais pas choisir où je partais en vacances parce que euh, bah, lui avait décidé qu'il voulait partir là. Et en fait, euh, mon avis ne comptait plus sur rien du tout. Euh, je ne sais plus non plus comment je m'habillais puisque c'est lui qui m'achetait mes vêtements et qui me les offrait à Noël ou à mon anniversaire ou autre euh, Voilà, même m'acheter un sac à main en fait je ne pouvais plus décider de ce que j'allais m'acheter de ce que j'allais faire de moi-même
1: tu as perdu et, le contrôle euh, de ta vie hein, voilà. sur, sur 10 ans as, voilà, petit à petit, à, à l'usure tu as perdu le, le contrôle de ta vie et à quel moment du coup ouais. euh, le terme « pervers narcissique » et une fois que tu m'aurais répondu, je vais rappeler hein, qu'est-ce qu'un pervers narcissique. À quel moment tu as posé ce mot-là
0: euh, Je l'ai posé euh, après mon divorce. Donc, euh, à ce moment-là, le, le mot n'était absolument pas posé. Euh, quand mon fils est né, j euh, je, je, je voyais que dans mon couple, ça n'allait pas, mais je ne savais pas ce qui n'allait pas. Et je pensais que c'était moi le problème parce qu'il bah, était tout le temps en train de me rabaisser, tout le temps en train de me dire que ce que je faisais n'était pas bien, pas assez, euh, trop peu. Euh, j'étais une incapable. J'étais incapable de tenir ma maison, j'étais incapable de gérer mon fils, j'étais incapable de, de tout, en fait. J'étais vraiment... Euh, j'étais qu'une incapable et j'étais qu'une bonne à rien. Et il le disait ouvertement que j'étais une bonne à rien. Il le disait devant ses parents. Ses parents euh, ne m'ont pas soutenue. Évidemment, ils soutenaient leur fils. Et donc, moi, à ce moment-là, en fait, j'ai pensé être un burn-out. Je me suis dit « je suis en train de faire un burn-out, je, je n'arrive plus à gérer rien du tout, euh, j'ai un problème. » Et je suis allée voir euh, à la PMI, à l'époque, un conseiller conjugal. Euh, et euh, au bout de deux séances, il a été le premier à me parler de violence conjugale. Et donc, moi, je lui ai dit « non, non, mais on n'est pas dans de la violence conjugale, pas du tout, il ne me frappe pas. » Et en fait, euh, c'est là qu'il m'a expliqué, la violence conjugale, ce n'est pas que euh, se faire taper dessus. Et donc, il a commencé Exactement. à poser des mots, et c'est lui qui a mis la, la première graine, en fait, dans, ma, dans mon esprit. Il a été le premier à, à évoquer ça. Et après, euh, bon voilà, la vie a continué. Et il euh, y a le Covid aussi qui est arrivé, où on a été confinés dans notre trois pièces euh, avec nos deux enfants. Et là, la situation a vraiment été explosive. Euh, puisque on sortait pas, on vivait plus, on travaillait en gardant les enfants. Enfin, c euh, c ça a été une période euh, très, très difficile. Et là, à ce moment-là, on commençait à vraiment... Euh, c'était même plus du dénigrement. C'était vraiment... Je, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Euh, c'était des insultes. Euh, J'étais qu'une... Enfin, voilà. Je ne vais pas dire toutes les insultes que j'ai reçues, mais mmh. c'était des insultes au quotidien devant mes enfants. Euh, et à cette période-là, à deux reprises, il euh, y a des coups qui, qui sont arrivés. Donc, la première fois, je me suis dit, bon, euh, c'est une bousculade. La deuxième fois, c'était vraiment un, un très gros coup de poing. Et cette fois-là, je lui ai dit, c'est la deuxième fois, il n'y en aura pas de troisième. Il n'y a jamais eu de troisième. En revanche, ça a été euh, des insultes. Après ça, c'était tout le temps, tout le temps des insultes. Il n'y a pas une journée où, euh, où finalement, je n'avais pas d'insultes
1: pour rappeler un peu à nos auditeurs euh, qu'est-ce qu'un pervers narcissique, euh, c'est une personne qui présente des traits de personnalité narcissique qui sont souvent associés à des comportements euh, à la fois manipulateurs, à la fois abusifs et très toxiques envers les autres. Alors, il y a cinq grandes, cinq, six grands grande caractéristique, il y a la manipulation émotionnelle, les pervers narcissiques ils peuvent manipuler les émotions et les sentiments des autres pour les contrôler notamment dans leur cercle familial ils vont utiliser la culpabilisation la flatterie excessive ou la dévalorisation pour obtenir ce qu'ils veulent et ce que tu disais Lucille tout à l'heure voilà, t'es bonne à rien, tu vas jamais oui. y arriver sous-entendu oui. tu as besoin de moi pour vivre, tu as besoin de moi pour exister la deuxième chose c'est l'isolation ils vont chercher à isoler leurs proches en les éloignant de leurs amis et même de leur famille, pour les rendre le plus possible dépendants d'eux. Voilà, je vis qu'à travers toi. Il y a les critiques, la critique euh, voilà constante envers les victimes, en rabaissant et en vraiment travaillant euh, sur l'estime de soi à l'usure, parfois même il y a des coups. Les pervers narcissiques aussi, ils sont souvent euh, très habiles pour mentir et dissimuler la vérité pour justement parvenir à leur fin. Avec une empathie euh, à zéro. Voilà, Ils ont peu d'empathie envers les autres et souci généralement que de leurs propres besoins et désirs. là, dans ce que Lucille, tu nous racontes, c'est exactement ça. C'est euh, je fais en sorte, voilà, je veux mon appartement avec mes meubles, que sans chat, etc. Et, euh, et, et là, ça me va. Et la dernière chose, c'est que du coup, ils vont alterner entre euh, des phases où euh, ils sont super. Euh, ils répondent à toutes les attentes, au manque d'amour, etc. Ils vont vraiment euh, apporter tout ce qu'il faut, emmener en week-end, euh, offrir des fleurs, offrir des vêtements, etc. Et de l'autre côté, à l'inverse, où parfois, voilà, il y a des coups qui arrivent. Voilà juste la Et petite vous... aparté euh, pour euh, pour ce, cette définition euh, du pervers euh, narcissique. Alors pour toi, Lucille, quel a été le moment du coup le plus difficile de ta vie
0: Le moment le plus difficile, c'est... Euh ça a été le, 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 la prise de décision. Ouais, parce que, décision. Euh, bah voilà, comme tu le disais, euh, on alterne entre ce qu'on appelle la lune de miel, parce qu'à côté de ça, on, on me demande souvent « mais pourquoi tu es restée ?» Mais parce qu'en fait, c'est vraiment de la manipulation dans le sens où il y a des moments qui sont bien, mais qui sont euh, englobés dans des reproches. Même dans les moments qui étaient, qui étaient bien, il y avait quand même des reproches. Donc, la prise de décision a été très très difficile euh, je dirais que ce qui a un petit peu fait euh, le, la bascule, c'est euh, deux ans avant de partir, où euh, à la montagne, euh, on était parti en vacances. Euh, en plus, je lui avais fait une surprise, j'avais loué un chalet super, j'avais invité ses parents pour lui faire plaisir, etc. On est allé faire de la luge avec ma fille, et en fait, j'ai fait une chute euh, avec ma fille. Et je me suis fait une entorse au genou. je me suis fait très mal, je me suis blessée et euh, au moment de la chute euh, bah lui est pas venu me ramasser quoi. Il m'a laissé et il m'a dit de euh, toute façon, c'était trop, haut, c'était trop vite, enfin voilà, j'avais fait C'était bien quoi.
1: fait pour toi quoi.
0: C'était bien fait pour moi. Et euh, on était parti aussi avec un de ses amis, donc c'est son ami qui est venu euh, me ramasser, qui m'a aidé à retourner jusqu'au chalet parce que je pouvais plus marcher. Et puis bah moi je me suis effacée à ce moment-là, j'ai dit non non, mais ça va aller, vous inquiétez pas euh, voilà, j'ai essayé de me faire oublier quoi. Sauf que le lendemain matin, je pouvais plus me lever de mon lit, j'avais mal partout et surtout, je pouvais plus poser mon pied par terre. Et donc là, il m'a dit « bah tu te débrouilles, nous on va se promener, mais euh, tu te débrouilles ». Donc, je suis restée euh, deux heures au téléphone à attendre euh, que les pompiers répondent. J'ai euh, un pompier qui m'a répondu, qui m'a envoyé une ambulance. Euh, ils m'ont descendu dans la vallée euh, pour aller faire des radios euh, et, et vérifier euh, l'état de mon genou. Et, euh, et puis une fois que, que la radio était faite, il n'y avait rien de, de cassé, ben moi j'ai dit ben, comment je rentre en fait, parce qu'il y avait une heure de route pour retourner au chalet. Et là j'ai appelé mon mari, je lui ai dit ben, tu viens me chercher, et il m'a dit ben, débrouille-toi, tu prends un taxi, tu te débrouilles. Donc j'ai passé une heure à chercher un taxi, à voir combien ça allait me coûter, etc. Et je l'ai rappelé, j'ai dit voilà ça va coûter tant, et en fait je me suis fait insulter au téléphone, je... je... Je lui avais gâché ses vacances, etc. Et donc, il est venu me chercher en faisant une tête pas possible. Et, euh, et la fin des, des vacances a été gâchée. Mais pour autant, la fin des vacances, c'est moi qui ai fait les valises, c'est moi qui ai géré les enfants et, euh, et j'ai fait ce que j'ai pu. Suite à ça, j'ai passé deux mois euh, immobilisé avec des béquilles dans mon canapé, lui en télétravail, donc dans une situation... Euh, à la maison qui a été très, très difficile. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait une rencontre un jour au parc avec une maman où je lui ai parlé de mon histoire parce que j'avais besoin d'en parler. Et elle m'a parlé d'une avocate. Elle m'a dit « Appelle-la, elle va pouvoir t'aider. » Et cette avocate-là n'a pas pu m'aider, mais elle m'a donné un contact d'une autre avocate. Et, et ça a été cette rencontre-là qui a changé les choses parce que bah parce qu'elle a été de très bons conseils. Et moi, je lui ai expliqué, voilà, parce que les pervers narcissiques, il y a la violence psychologique, il y a parfois la violence physique, mais on parle aussi de la violence euh, sexuelle et de la violence financière. Il m'avait complètement mise dans une emprise financière où, en fait, je, je ne pouvais pas envisager de partir parce que euh, bah, prendre un loyer en région parisienne avec deux enfants, euh, c'est compliqué. Donc, j'étais coincée. Et cette avocate, euh, très rapidement, m'a demandé euh, de, de lui expliquer notre situation financière, etc. Et au bout de quelques semaines, elle m'a rappelé et elle m'a dit euh, « c'est bon euh, ». Donc cette avocate m'a dit que, euh, que je pouvais partir en toute sécurité et que financièrement, euh, il allait devoir m'aider. Euh, et donc c'est ça qui a vraiment changé ma vie. C'est euh, cet accident qui m'a fait prendre conscience qu'il qu n'avait vraiment aucun respect pour moi. Que, euh, que quoi qu'il arrive j'étais toute seule et, et c'est à partir de ce moment-là que le cheminement s'est fait euh, il a encore fallu plus d'un an pour que je décide de le quitter et, euh, et, et bon il y a eu un déclic un jour où il y a eu un événement à la maison qui fait que là je, je me suis dit non c'est plus possible maintenant c'est terminé et quand j'ai décidé de le quitter en fait avant de lui dire à lui parce qu'évidemment j'avais très peur j'avais très peur de sa réaction euh, en fait j'ai appelé toute ma famille pour leur annoncer que je divorçais j'ai appelé euh, mes parents euh, j'ai appelé euh, mes tantes, j'ai appelé mes cousines j'ai passé une journée euh, un dimanche avec une de mes cousines dont j'étais très proche en étant enfant et, euh, et malheureusement pendant dix ans on s'est pas vu parce que parce que il m'avait coupé d'elle et, euh, et je, lui, je lui ai dit que j'allais divorcer, elle m'a soutenue elle a été vraiment présente pour moi alors que elle aurait pu me tourner le dos hein, après ses dix ans d'absence. Et non, elle a été là pour moi. Et quand euh, mon mari est rentré le dimanche soir, euh, il s'est assis à table après avoir couché les enfants. Moi, j'étais en train de manger toute seule parce que je voulais pas manger avec lui. Il s'est assis et il m'a dit, euh, bon, -ce « Bon, qu'est-ce qu'on fait On se parle On se parle pas ?» Et je lui ai répondu, on divorce. Et là, il savait qu'il y avait pas de retour en arrière possible parce que lui, il me faisait du chantage au divorce depuis des années. Il me faisait du chantage au suicide depuis plus d'un an. Et, euh, et il savait que le jour où le mot serait prononcé par moi, il euh, n'y aurait pas de retour en arrière possible.
1: Il n'y aurait pas de retour en arrière. Ouais. C'est fort, hein, c'est fort d'entendre ces mots-là. Hein. Mm -hmm. C'est encore à toi de, de prendre la décision de, de mettre fin à ça. Ouais. Et j'aime faire le rappel aussi que euh, on voit à travers ton parcours, ton histoire, que euh, finalement la vie t'a envoyé plusieurs messages où tu n'as pas euh, su l'écouter parce qu'en fait, on n'apprend pas à écouter les messages de notre corps. Oui. Et c'est de plus en plus fort. Et là, cette blessure-là qui t'a mis complètement à terre, hein, oui. euh, rappelons hein, la signification des genoux, hein, c'est souvent euh, le couple. Hein. Oui. Euh, là, la vie t'a envoyé un message clair et net en disant maintenant, stop. Oui. On arrête, faut prendre une autre direction. Quoi. Ça. Et c'est là où, où, où quand j'écoute ton histoire, je me dis mais... C'est vraiment dommage qu'on qu n'apprenne qu pas à écouter notre corps. Et c'est vraiment que, ce que je veux faire transmettre. Et du coup, Lucille, aujourd'hui, tu te sens
0: comment Aujourd'hui, je me sens bien. Bien.
1: Est-ce que tu penses que, que tu as pardonné ce qui s'est passé Est-ce que tu t'es pardonné à toi-même, aux autres
0: Alors ça, c'est un long travail. Euh, ça fait un an et demi que je l'ai quitté. Ça fait un an, là, ça va faire un an que je suis dans ma maison que j'ai déménagé. On a eu six mois de, de cohabitation après ça. Euh, clairement, à lui, je ne lui ai pas pardonné. Euh, je, pense que, je pense que même lui ne se rend pas compte de ce qu'il m'a fait vivre. Euh,
1: je... Non, le pervers narcissique, de toute façon, ne sait pas et ne se rend pas compte qu'il est pervers mmh.
0: narcissique. Hein. Oui. Donc, euh, non, lui, je lui pardonne il y pas. Il n'y a que ceux qui, qui subissent. Hein. Oui, je lui en veux vraiment terriblement parce qu'il m'a pris 10 ans de ma vie. Après, dans, dans un sens, je ne regrette pas ces 10 années parce qu'aujourd'hui, bah, qu j'ai mes deux enfants c'est vraiment ma raison de vivre et euh, et, et si je l'avais pas rencontré j'aurais pas j'aurais pas mes, mes deux rayons de soleil donc euh, donc faut pas regretter ce qui s'est passé par contre non je lui pardonne pas tu en veux beaucoup aujourd'hui les relations. Euh... Donc finalement,
1: c'est aussi à toi-même oui. que tu en veux, quoi, d'être resté aussi longtemps quand oui. on entend ton discours. Parce que lui, il y a ce qu'il a fait, les faits, etc. Mais et, mais il y a toi, Lucille, qui est restée pendant dix ans, qui a oui. subi, qui a pas vu. Et là, dans ce que je ressens, dans tout ce que tu nous racontes, c'est qu'on on voit que le pardon est en cours, mais que toi, tu t'en veux encore, même si aujourd'hui, tu arrives à, à trouver oui. tous les points positifs. Euh, qui a eu, euh, voilà, avec euh, ces enfants que tu aimes tant, moi, etc. Je moi, je m'en veux encore,
0: même si je suis en train de travailler sur, justement, l'acceptation de toute cette histoire. Euh, J'en veux beaucoup aussi à... Moi, j'ai aussi beaucoup de rancune alors, par rapport à mes parents, parce qu'aujourd'hui, parce qu je, je suis convaincue que si je suis tombée sur cette personne-là et que je me suis laissée faire, c'est aussi par rapport à mon histoire de vie euh, anté antérieure. Euh, et à la, fois, euh, à la fois, je suis beaucoup dans la résilience. C'est vrai que quand, euh, quand j'ai annoncé mon divorce à ma famille, euh, tous les membres de ma famille, vraiment, il y a très peu de personnes qui m'ont pas posé la question « est-ce qu'il t'a frappé ?» parce que tout le monde avait vu qu'il y avait un problème, tout le monde l'avait identifié, mais en fait, je n'étais pas prête à l'écouter parce que, euh, bah, que j'étais dedans, que je voyais pas les choses, que je ne rendais pas compte. Mais en fait, tout le monde était inquiet pour moi.
1: C'est bien ça que tu mettes en lumière, ça. C'est qu'en fait, les autres voient, mais nous, même si on va nous le dire, on va en vouloir à la personne de nous dire ça et de remettre en cause notre couple. Parce qu'au final, euh, moi, j'imagine toujours avec mes patients, euh, quand on est victime du pervers narcissique, c'est un petit peu comme si on était dans l'eau en train de nager et que la personne perverte narcissique, en fait, nous appuie la tête sous l'eau et puis, à des moments, paf, elle remonte en disant, t'as vu, je t'ai sauvée, hein tu peux respirer là. Et hop, je remets la tête comme ça. Et en fait, quand on est dans cette situation-là, bah, on voit que le sauveur à Exactement. ce moment-là. Et euh, Lucille, est-ce que tu as… Euh, je vais faire le lien avec ma pratique à moi. Est-ce que tu as déjà essayé l'hypnose oui, J'ai été
0: voir une hypnothérapeute euh, à une période où j'étais encore en couple avec lui, mais sur la fin de notre, euh, de notre histoire il euh, y avait une hypnothérapeute près de chez moi. Donc, je me suis dit, à un moment donné, comme j'allais pas bien, euh, je vais essayer. Et donc, la première séance, euh, je n'ai pas senti grand-chose. Je... Voilà, elle a, elle a fait des, des nettoyages. Je n'ai pas eu un, un retour d'expérience euh, particulier. En tout cas, je n'ai pas ressenti grand-chose. Mmh. Et j'ai refait une séance. Je me suis dit que j'allais lui laisser quand même euh, la possibilité de me montrer. Je voulais aller plus loin. Et la deuxième séance a été incroyable.
1: Tu étais prête, en fait. Le, le premier, c'était vraiment pour faire l'état des lieux. Moi, c'est ce que j'explique toujours. Hein. On, la première séance, on fait l'état des lieux. Et la deuxième, on va travailler au cœur du sujet. Et là, c'est ce qui s'est bah, passé chez toi. Oui.
0: Et euh, en fait, elle m'a fait travailler sur euh, l'image mentale que je me faisais de, de mon mari à l'époque. Euh, et en fait, en, en travaillant, euh, elle, elle m'a fait fermer les yeux et elle m'a fait visualiser l'image mentale. En gros, c'était euh, quelle image il vous renvoie quand il rentre dans une pièce et en fait, quand il rentrait dans la pièce, euh, c'était un espèce de monstre noir, une masse noire qui me collait contre un mur. Et en fait, il me faisait terriblement peur. Et donc, elle m'a expliqué qu'à chaque fois qu'il rentrait du, dans, dans une pièce, je voyais ça. Donc en fait, j'étais terrorisée par, euh, par toutes ses réactions, par tout ce qu'il pouvait dire ou faire. Et du coup, je m'effaçais totalement. Et elle a modifié cette image mentale. Donc euh, voilà, on a travaillé ensemble sur une image mentale, sur euh, sur une protection, sur un bouclier. Enfin voilà, il y a eu tout un tout un travail pendant la séance. Et alors c'est c'est incroyable parce que le soir quand je suis rentrée chez moi, euh, il a eu un comportement euh, habituel comme tout le temps, sauf qu'au lieu de me faire peur ce soir-là, il m'a fait pitié et je et je lui ai répondu. Et, euh, et je me suis dit, c'est fou, il ne me fait wow. plus peur. À partir de ce jour-là, il, il, il avait plus cette emprise sur moi, il ne me faisait plus peur.
1: Ça y est. Et donc ça, après, on a découlé le divorce, la libération, etc. Ça a été le...
0: Voilà, pour moi, ça a été un long cheminement et quand même. Euh... Il y a eu beaucoup de, de graines de planter avant que avant que ça arrive. Ouais, mais tu as raison
1: de le dire, hein, euh, se libérer d'un pervers narcissique de son emprise, euh, là on parle exclusivement d'un pervers narcissique homme, mais ça existe ouais. aussi chez les femmes, c'est pas du jour au lendemain, quoi, c'est vraiment euh, des petites graines qui sont posées par euh, une discussion, par un film à la télé, par un livre, par un rendez-vous avec une hypno, euh, parfois même d'autres mmh. rendez-vous avec d'autres thérapeutes, et ces petites graines-là, à un moment donné, bah, elles vont pousser, et quand, euh, bah voilà, les fleurs seront jolies, et ben bah, paf, on va y aller et, et on va regarder euh, cette entièreté du jardin et se dire, waouh, j'y suis arrivée. Et du coup, Lucille, quel conseil tu donnerais Alors là, je vais parler à, aux auditrices, parce qu'on a parlé de pervers narcissiques homme oh, mais quel conseil tu leur donnerais euh, pour des personnes qui, sont, qui subissent un pervers narcissique et qui sont coincées dans cette euh, situation
0: Le conseil que je donnerais, c'est de d'essayer de s'ouvrir. Moi, j'ai fait des rencontres... Euh... Je, je dis souvent que les planètes étaient alignées parce que j'ai fait des rencontres incroyables. Et, okay. euh, et c'est toutes ces petites rencontres qui m'ont euh, qui m'ont permis de voir euh, les problèmes. Donc, euh, c'est pas toujours facile de s'ouvrir parce que quand on est sous emprise, bah, parfois, on, on s'ouvre pas du tout. Euh, mais on a toujours un moment où on va aller à la boulangerie chercher une baguette de pain, où on va aller au travail, où on va aller déposer nos enfants. Et en fait, dans tous ces petits moments de vie, on peut faire des rencontres et on peut parler à des gens qui potentiellement vont pouvoir nous aider. Euh, moi, cette maman qui m'a fait rencontrer une avocate, euh, je suis allée au parc et j'ai discuté avec elle, pas dans un objectif qu'elle mène, c'est juste que là, ça s'est fait comme ça, il y a eu un contact qui s'est passé. Euh, j'ai commencé une activité d'entrepreneur, j'ai rencontré des personnes qui, qui pareil, euh, m'ont fait prendre conscience que, euh, que ce que je vivais, c'était pas normal. Mais il a valeur, fallu quoi. du ouais. temps et, 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 beaucoup et beaucoup de rencontres et beaucoup de donc voilà, de, de s'ouvrir en fait, d'essayer de s'ouvrir et de bah, d'avoir confiance en soi. En fait, on a une force en nous qui euh, qui, qui s'efface, qui se qui se fait oublier, mais en fait, on a de la force à l'intérieur de nous. C'est beau ce que tu dis. Merci
1: beaucoup, en tout cas, Lucille, pour ce partage profond et inspirant. Moi, certains passages m'ont vraiment euh, tordu l'estomac et j'ai pensé à plein de patientes que je suis aujourd'hui qui sont dans cette situation-là, qui sont en train de s'en libérer. Et, et je pense bien évidemment à, à toutes ces personnes aussi qui ne se rendent pas encore compte oui. qu'elles sont sous emprise. Et je suis persuadée réellement que ton témoignage va les aider à un moment de leur vie à, à se sortir de là. J'aime bien conclure l'interview avec une question euh, un peu plus personnel, euh, Que dirais-tu à la petite fille que tu as été euh,
0: Qu'est-ce que je lui dirais euh, Je lui dirais qu'elle n'est pas toute seule. Je lui dirais, euh, dirais « Vas-y, avance. Avance et va voir ce qu'il y a plus loin. » Parce qu'en fait, au bout du chemin, il y, y a des choses qui se passent, en fait. Et la petite fille que j'étais, elle s'oubliait, elle, euh, elle s'effaçait. Si elle avait pu rentrer dans un petit trou de souris, elle l'aurait fait. Euh, et heureusement, elle ne l'a pas fait. Heureusement, elle a réussi à en sortir de son trou de souris parce que parce qu aujourd'hui, euh, aujourd je suis heureuse, je suis épanouie et, et on peut s'en sortir. On peut s'en sortir même si tout, euh, si tout ce qui nous entoure semble euh, sombre. <rire> en fait, on peut s'en sortir, on peut réussir parce qu'au fond de nous, on a vraiment quelque chose euh, qui. Il n'y a que soi-même, en fait, pour, euh, pour pouvoir en sortir. Donc, euh, la petite fille. Euh, je lui dirais d'avancer et d'avoir confiance en elle.
1: C'est génial. Merci, Lucille, encore pour ton interview. Merci à vous d'avoir écouté ce doux témoignage. Et rappelez-vous que tout est possible à celui qui ose, travaille, rêve et n'abandonne jamais. Merci d'avoir écouté Tout est possible aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, peu importe. Vous savez, vos avis m'aident beaucoup à atteindre plus d'auditeurs et j'aime vraiment entendre vos réflexions, vos opinions sur les sujets que j'aborde tout au long de ces podcasts. Pour noter et commenter, il suffit de descendre en bas de la page de l'épisode sur votre application et de choisir le nombre d'étoiles que vous pensez que je mérite. Et si vous le souhaitez, écrivez un petit commentaire, je serai ravi de le lire lors des prochains enregistrements. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.